0: Bonjour Victor Bonjour Florian Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne Comme d'habitude, on vous raconte notre petit fait qu'on a trouvé sur les oiseaux lors de ces sept derniers jours. <musique> Comment ça va mon cher Victor
1: Bah ma foi ça va très bien et toi
0: alors, il paraît que tu es allé voir un oiseau bien original euh, il y a quelques temps de cela
1: Ouais, j'ai fait, fait un, un petit périple euh, de 5h30, dans euh, 5h de train aller-retour euh, pour aller voir euh, un Eder à tête grise mâle, euh, de deux, un juvénile de deuxième année, qui est sur euh... la, côte, euh, la côte belge en ce moment. S'il y, y a des belges qui nous écoutent euh, et qui sont euh, fans d'Ornito, ils l'auront probablement vu. Euh, ou pas, mais je, ça, ça, ça vaut le coup. Vous
0: vous rendez compte quel homme, hein, il fait 5 heures aller-retour de train hein, pour aller voir un oiseau, quoi.
1: Ah mais la passion, euh, la passion sans limite.
0: Ah bah. J'espère que le budget aussi du coup.
1: Eh ben <rire> figure-toi qu'en plus le train était pas si cher que ça. Hein. J'en ai eu pour 15 euros de train à peu
0: près. Ah, ah ouais Incroyable Ah oui, nous on fait euh... Nous, on fait quoi On fait deux heures et demie de, de train euh, en France, ça nous coûte à peu près 100 balles, quoi.
1: Ouais, bah c'est la SNCF, quoi. Euh, bon...
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est la SNCF, ouais. Bref, on va arrêter de parler de la SNCF, tu nous parles de quoi aujourd'hui Eh
1: ben, écoute, aujourd'hui, euh, je vais te parler et vous parler, chers auditeurs, du colibri d'Anna et euh, du changement climatique. Alors... Euh... C'est une étude qui est parue il y a une petite dizaine de jours environ et qui portait sur l'analyse du colibri dana et de son adaptation en fait à l'altitude parce que avec le changement climatique, bah on sait qu'il y a beaucoup d'espèces animales qui vont voir leur aire de répartition changer tout simplement parce qu'avec l'augmentation des températures, bah les, les espèces elles sont adaptées à une certaine gamme de température si c'est trop haut ou trop bas ça leur va pas donc elles, elles vont chercher un nouvel environnement et avec le changement climatique il est bien possible que et c'est d'ailleurs, il me semble même, c'est ce qui est en train de se passer actuellement pour le colibri d'Anna, il y a un déplacement de son aire de répartition, tout simplement à cause du, de l'augmentation des températures. Et on estimait euh, que, euh, que euh, le, le colibri allait euh, tout simplement aller plus en, en hauteur, plus en altitude pour, euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, s'installer et et être dans sa, dans sa propre niche écologique et dans sa gamme de température. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on a observé. Donc, euh, les, les chercheurs sont allés tester expérimentalement euh, la, la réponse du colibri euh, avec euh, les conditions environnementales de l'augmentation d'altitude. Donc, les scientifiques qui ont fait ça sont euh, sont trois. Euh, Arthur Spence, Anna Le Winter et Morgan Tingley. Et ils ont donc euh, testé ça euh, sur deux facteurs différents. Ils ont voulu tester le taux métabolique euh, durant un vol stationnaire et la torpeur des individus en réponse à la température. Donc la torpeur, ça va être euh, l'animal qui se pose sur une branche et qui va euh, se mettre euh, dans une espèce de stase pour se reposer. Euh, car, euh, comme tu le sais probablement, bah, les colibris euh, ont un métabolisme ultra rapide et
0: oh, bah, oui. oh, euh,
1: ils ne peuvent pas se permettre de se reposer euh, tranquillement euh, sur une branche euh, en, en deux heures sans nourriture ils crèvent. Donc, euh, ils sont obligés de se mettre dans, un, dans une espèce de stade de torpeur et, euh, et c'est cette torpeur qui leur permet de survivre en fait pendant la nuit, pendant, pendant qu'ils dorment.
0: Alors, ne pas confondre avec l'hibernation, principalement le fait que le métabolisme soit beaucoup plus ralenti lorsqu'on est en, en hibernation et l'hibernation est un processus beaucoup plus long que la torpeur mais on parle très très peu de torpeur hein, généralement euh, bah, la hibernation dans, ça va dans le monde animal alors que pourtant c'est quelque chose de très de très représenté dans le monde animal euh, la torpeur
1: bah tout à fait tout à fait tout à fait c'est c'est entre euh, c'est ça c'est dans dans les différentes gammes finalement de repos qu'on pourrait qualifier de repos, ben, il va y avoir euh, finalement le sommeil, la torpeur, l'hibernation, la brumation aussi pour certains reptiles, qui ont, vont tous avoir des caractéristiques différentes, euh, une vitesse de, de métabolisme différent et un temps différent. Mmh. C'est un pour... vrai bazar,
0: hein, parce qu'il y, y a plein d'études maintenant qui remettent en cause le fait qu'on parle d'hibernation, ça serait on parle de torpeur, enfin, les chercheurs s'en sortent pas de, de cette histoire d'hibernation de torpeur. C'est
1: euh... <rire> ben, tout le problème, en ah, fait, de mettre sur des, des termes sur autant d'espèces euh, différentes. Euh, hibernation d'une tortue de para... et sur, hibernation d'un ours n'ont rien à voir, quoi.
0: Ouais, surtout sur autant de paramètres, quoi, c'est... Euh...
1: ouais, ouais, ouais totalement. Euh... C'est très compliqué, mais c'est de la science quoi finalement, et ça, ça bouge tout le temps, ça discute, ça réfute, et, euh, et donc voilà pour ce qui en est en fait de, 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 de la torpeur. Euh, et donc comment ils ont testé ça, nos scientifiques sur les colibris d'Anna Eh bien, ils sont tout simplement allés capturer des colibris dans leur euh, environnement naturel et ils les ont mis dans une volière euh, dans leur aire de répartition qui est situé dans leur aire de répartition dans des conditions d'oxygène, par contre, qu'ils ont modifiées, qu'ils ont rendues plus basses et, des, et à des températures mmh. plus basses. Okay. Pour pouvoir voir la réponse des colibris. Et en, juste après, enfin, euh, juste après, je ne sais pas si dans le temps, ça a été juste après, mais euh, ils ont répété l'expérience, mais dans un environnement naturel. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils les ont réellement euh, emmenés en altitude pour observer exactement les mêmes variables, finalement, qui étaient donc la, la vitesse métabolique euh, ça, j'ai oublié de le préciser euh, juste avant, euh, pour la torpeur des individus, ils ont testé euh, ils ont testé donc la torpeur des individus et la vitesse métabolique lors d'un vol stationnaire. Donc la, le, la vitesse métabolique lors d'un vol stationnaire, c'était pour tester la, les conditions d'oxygène, parce que bah, moins il y a d'oxygène, moins les muscles peuvent bien fonctionner, et donc moins le métabolisme va être rapide. Et la torpeur, évidemment, c'est en réponse à la température, plus il fait froid, euh, moins l'organisme est stimulé, et plus il va... Il va tendre à, à se reposer. Finalement, ça va stimuler euh, le, le repos. Donc, ils ont fait ça en laboratoire et euh, en, dans des conditions naturelles, et ils se sont rendu compte que, effectivement, euh, les colibris avaient un taux métabolique en vol stationnaire moins bon, qui était causé donc par le manque d'oxygène, et se mettaient significativement plus souvent en torpeur en réponse à une température plus basse. Euh, okay. Donc, ça montre bien qu'il y a un effet métabolique euh, qui, est, qui est fort sur le colibri euh, lors de l'augmentation euh, de l'altitude. Et euh, la troisième étape, ensuite, malheureusement, c'était de disséquer les colibris euh, qui ont subi euh, l'expérience. Ils ont eu le droit <rire> Ben, écoute, euh, visiblement, ils ont dû avoir euh, des, des dérogations euh, pour la science, malheureusement.
0: Euh. Parce c'est faut, faut se rendre compte que c'est quand même très, très rare de, justement... Euh utiliser des individus vivants ensuite de les tuer pour euh, c'est quelque chose de très très rare moi j'ai quasiment jamais vu dans nos études scientifiques euh, ben bah, c'est très où il des, des individus qui étaient euh, comment dire euh, déjà euh, déjà décédés soit dans la nature soit dans soit dans des collections ou des trucs comme ça quoi
1: bah c'est très rare pour les vertébrés en fait après évidemment les pour les invertébrés c'est beaucoup 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 plus fréquent euh, déjà rien que les types de les pot pièges donc qui capture euh, les insectes qui passent et qui les font tomber dans de l'alcool, qui les tue instantanément, par exemple, ou euh, tout ce qui va être les berlaises, etc., qui permettent de qui vont tuer les, les organismes, finalement. Plus, ouais, c'est comme ça en science, plus l'organisme est proche de nous, moins on est euh, enclin à, à lui faire subir euh, toutes sortes de choses. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, euh, malheureusement. Et là, visiblement, ils ont eu les les dérogations suffisantes pour pouvoir les, les disséquer, et en les disséquant, ils se sont rendus compte que euh, les individus qui venaient de lignées qui, dont, les, dont les origines remontaient à des lieux qui étaient plus en altitude que la moyenne, sur le, toujours sur leur aire de répartition, avaient un cœur qui était en moyenne plus gros et plus puissant. Euh, ce qui montrait bien qu'il y avait un signe d'une adaptation, d'une plasticité finalement euh, des, des individus dans des milieux plus pauvres en oxygène. Et euh, et, et donc ça a été tout pour le pour, euh, pour la partie pratique finalement de cette étude et les chercheurs ont concluent donc qu'une température plus froide et un taux plus pauvre en oxygène sont des, finalement de gros obstacles à surmonter pour les colibris, euh, surtout à la vue de l'effet intense finalement que ces paramètres ont sur les individus qui ont été capturés et relâchés euh, en altitude et aussi au niveau des, des tests en laboratoire. Et, euh, et ça tend donc à montrer pourquoi on n'a pas vu de déplacement de l'aire de répartition du colibri d'Anna, alors que le changement climatique euh, provoque un shift dans les températures.
0: C'est super intéressant, parce que moi j'étais tombé sur une étude, alors je sais plus laquelle, c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois, où justement il montrait que l'oiseau grimpait en altitude, puisque justement le, euh, les, les températures étaient, étaient trop importantes à l'étage, à l'étage où il était, donc euh, l'oiseau arrêtait pas de monter justement, euh, et, et là, et là, on a, on a quasiment le, le, le schéma inverse, quoi. C'est, ça, c'est intéressant de voir, ça, euh, c'est intéressant de, de voir que, il euh, bah, y a une limite, il euh, y a une limite à ça, quoi. Je pense pas que ce soit surprenant, mais, euh, mais je dirais que, je dirais que c'est intéressant qu'on ait enfin eu un, un, une confirmation de ça, quoi.
1: Ben bah, exactement, ça montre bien donc euh, finalement que toutes les espèces ne sont pas euh... Bah, elles vont pas être adaptées euh, directement, elles vont pas avoir euh, de manière innée une adaptation euh, au changement climatique et ça montre bien que euh, bah, les... finalement le changement climatique va potentiellement avoir des effets très très importants euh, sur euh, beaucoup beaucoup d'espèces et sur des facteurs extrêmement variés et euh, et donc il faut bah, ça montre bien qu'il faut prendre action maintenant euh, des mesures de conservation mmh. etc parce que euh, on sait pas finalement l'impact sur chaque espèce c'est très très compliqué de s'en rendre compte.
0: Oui, clairement, clairement. Euh je sais, je sais pas si tu as vu l'étude passée cette semaine puisque c'était une des études les plus importantes où euh, des chercheurs ont déterminé que les espèces évoluaient deux à quatre fois plus vite que ce qu'on imaginait. Euh, oui, il me semble avoir vu ça passer à cause, sur Twitter. à cause du à, à cause du changement climatique justement. Donc euh, j'ai pas lu l'étude mais euh, mais j'ai trouvé ça assez intéressant en en, 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 en comment dire en en résumé, donc, euh... donc, ouais, il y a peut-être aussi des choses à creuser là-dessus. Ben vu la...
1: vu la force de la pression de sélection qui est appliquée actuellement sur les espèces, mm. ça, ça m'étonne pas du tout en fait. Et euh... ben, il faut espérer que ouais, la plupart aient le temps de s'adapter, mais malheureusement, vu la vitesse du processus, c'est pas quelque chose qui est qui est le plus mm. probable.
0: je vais te parler d'un oiseau. Oh, quelle surprise, nous sommes dans une émission où on parle d'oiseau. Euh... <rire> je vais te parler du Tui. Est-ce que tu connais le Tui
1: Je connais le Tui, mais je sais aussi <rire> qu'il y a beaucoup d'espèces, donc... Euh... À, ne pas,
0: à ne pas confondre avec le Tui, hein, qui est un... Comment dire Qui est un méliphage. Euh, le Twi est une, est une espèce à part entière plutôt une... à ne pas confondre avec le
1: Pitoui aussi
0: ah le Pitoui ah, bah lui on le confondra pas mais euh... <rire> bref mais... le Twi, le twi été je trouve son nom vraiment incroyable euh, la personne avait absolument aucune euh, comment dire aucune idée de comment nommer l'oiseau donc elle l'appelait comme ça donc Twi été euh, qui est un oiseau qui est tout petit il fait à peu près la, la taille d'un moineau, euh, 12 à 13 cm, euh, qu'on trouve en Amérique du Sud, précisément au, au nord de l'Amérique du Sud. Donc tout ce qui va être euh, de la Colombie, euh, les Antilles, on va avoir le Venezuela, on va avoir le Suriname, on va avoir Guyana, qui n'est pas une île, on le rappelle. Euh, il a été introduit également à Trinité et Tobago, où apparemment il a l'air de bien se plaire, le tui, Le tuy. Le tui. <rire> 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 tu vois, j'ai dit des bêtises. Et il euh, y a une étude qui a été menée en 2011 sur le TWI. Et euh, les chercheurs, en fait, euh, voulaient euh, savoir euh, si les oiseaux se donnaient des prénoms. Alors ça, c'est très particulier quand même, euh, comme question euh, à se poser. <rire> Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, L'équipe euh, de chercheurs a installé des caméras et des, des enregistreurs. Euh, ils ont surveillé donc cette cette population de de Thouy, euh, dans une réserve je crois si mes souvenirs sont bons ou dans un centre de recherche je ne sais plus du tout. Ils ont analysé environ 5000 cris euh, donc ce qui est quand même beaucoup euh, de, de de des différents perroquets. Et euh, l'objectif c'était donc de savoir si euh, certains cris étaient on va dire donnés par les parents et euh, ensuite gardés par les enfants ou pas. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils ont donc fait, enfin, euh, ils ont attendu la période de reproduction des oiseaux. Ils ont croisé euh, neuf dénis. Ils ont échangé les œufs entre les différents, les différents oiseaux pour savoir si euh, c'était quelque chose qui était inné, c'est-à-dire que si c'était quelque chose qui était entre guillemets génétiquement programmé, ou si c'était acquis, c'est-à-dire euh, quelque chose qui allait être appris par la suite. Et euh, ils ont déterminé que euh, des oisillons, enfin les oisillons adoptaient des cris de contact très similaires à, à leurs parents euh, lors des premières semaines de vie. Et donc, euh, concrètement, euh, les parents, euh, entre guillemets, nommaient leurs enfants. Incroyable, hein
1: Purée, oui, c'est pas mal du tout. C'est une étude qui est assez ancienne, tu disais, de 2011
0: 2011 ouais 2011 réalisé par le le Cornell Lab of Ornithology euh, avec un certain monsieur Berg euh, à l'étude principale et son équipe. Euh, donc euh, une, une étude assez euh, assez intéressante euh, qui euh, serait liée ou plutôt les résultats de cette étude seraient liés pour euh, pour les chercheurs, au fait que euh, les perroquets, donc les psittacidés, euh, ont des périodes extrêmement longues menant à l'indépendance, euh, que cela est sans doute lié à la taille de leur cerveau. Alors ça, je n'ai jamais vraiment confirmé cette, euh, cette réflexion de savoir si la taille du cerveau était, on va dire, euh, dépendante euh, ou plutôt était... Euh, était en corrélation avec le fait que euh, le développement de l'individu était plutôt long.
1: Moi, c'est pas la première de... fois que dont, dont j'entends parler de ça. Quand tu regardes les animaux avec euh, qui, qui prennent leur indépendance le plus tard, ben bah, tu vas voir l'humain, euh, tout ce qui va être les grands chiens, les grands singes. Moi, le deuxième grand singe avec le, le temps le plus long euh, de non indépendance où il va rester avec le parent, c'est Laurent Houtan. Euh, tout ce qui va être aussi les les baleines ou les baleineaux restent très liés à leurs parents, ils restent longtemps dans dans la famille. Il me semble que oui, il y a une il y a une corrélation qui est assez claire entre taille du cerveau et et temps de on va dire pour pour quitter le le cocon familial.
0: Et donc euh, du coup, ils ont essayé de savoir pourquoi pourquoi les oiseaux se donnaient des prénoms et l'une de leurs explications, euh, c'est peut-être euh, le fait de connaître le nom des différents individus euh, lors de besoins de recherche de nourriture lors de sites de recherche de nourriture afin justement de de pas perdre les différents individus euh, comme si euh, comme si finalement euh... alors je sais pas si c'est en groupe familiaux euh, j'ai pas pu avoir accès à l'étude parce qu'elle est payante mais il euh, y avait quand même pas mal de pas mal d'articles sur le net qui en parlaient donc en, en comment dire en croisant les sources il euh, y avait possibilité de, de remonter quelque chose d'intéressant mais, mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est une étude assez euh, assez intéressante euh, et euh, une explication assez intéressante euh, par, rapport, euh, par rapport à, à l'utilisation justement de ces, euh, de ces prénoms entre guillemets vis-à-vis euh, -vis de euh, comment dire du, du maintien du contact avec les, les, différents, les différents individus ce qui me permet je euh, je sais pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelle l'individual acoustic monitoring ces dernières années pas du tout. Euh, qui est une méthode, de, en gros, une méthode pour différencier les différents, les différents oiseaux d'une même espèce. Et euh, il s'est avéré chez certains oiseaux, comme les pipites par exemple, que euh, l'individual acoustic monitoring était vérifié, c'est-à-dire que chaque individu possède sa propre signature euh, musicale. C'est-à-dire et, euh, et ben, qu'aucun individu ne chante de la même manière. Ah. et donc du coup euh, ils ont déterminé alors il y a d'autres euh, chez d'autres oiseaux ça s'est fait aussi je crois que ça s'est fait aussi chez les perroquets au Costa Rica mais je ne me souviens plus du tout de la, la teneur de, de l'étude en question et euh, donc du coup ils ont déterminé que, que ces oiseaux pouvaient, euh, pouvaient être reconnus facilement aussi par les chercheurs lorsque ils ont justement la signature euh, on va dire sonore euh, et c'est un nouveau champ de recherche pour justement traquer les différents individus c'est à dire euh, voilà réaliser les les, les les différents suivis de, de populations ce genre de choses là de, de bien de bien les différencier je pense que ça peut rentrer aussi en, en ligne de compte euh, de l'Individual Acoustic monitoring cette cette étude qui montre justement que, que les individus ont, ont des champs qui peuvent être euh, qui peuvent être comment dire euh, qui peuvent être différents euh, d'un individu à l'autre j'ai envie de te dire c'est pas surprenant en fait vu la diversité de chants qu'il y a et vu on va dire euh, et on a déjà eu l'occasion d'en reparler dans, dans le courrier de la Sterne euh, le, le fait que les, 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 les chants soient aussi euh, diversifiés et changent au fur et à mesure du temps on l'avait vu notamment avec le brouillon à gorge blanche mm -hmm. euh, moi personnellement c'est pas quelque chose qui me, qui me surprend
1: Ben non c'est clair que c'est pas c'est pas du tout surprenant mais il y a probablement une, un, un très gros avantage à l individualisation du son et ça, euh, j'avoue qu'il faudrait euh, une étude pour pouvoir essayer d'éclaircir un petit peu au niveau comportemental ce que ça apporte. Mais euh, peut-être que ça permet de peut-être de rapprocher euh, les ceux qui viennent d'une même d'une même couvée et du coup qui auraient des champs plus similaires qui sauraient se reconnaître. Je sais pas du tout. Mais ah, euh...
0: je pense. Je pense, euh, il me vient par exemple l'exemple des, des orites à longue queue, des mésanges à longue queue, si, si vous gardez l'ancienne dénomination. Euh, tu sais qu'ils se baladent en groupes familiaux et qui mmh. se réunissent en hiver euh, à plus de 40 voire 50. Et comment différencier les différents individus d'un groupe familial et d'un groupe qui le sont pas Personnellement, je pense que juste euh, l'individualisation... Euh, je vais pas dire du champ, mais des cris de contact est euh, suffisante, quoi. Enfin, je pense que c'est l'un des facteurs euh, autorisant euh, le, 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 fait euh, de que les individus se reconnaissent, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais bien sûr. Non, enfin, ce serait pas du tout étonnant. Mmh.
0: Mmh. Donc voilà, une étude euh, très intéressante sur euh, les prénoms à l'occasion euh, de la semaine, non, du, de la journée internationale des psytacidés qui avait lieu la semaine dernière, hein, qui avait même lieu cette semaine. Mais on sera la semaine dernière euh, lors de la diffusion. <rire> c'est un peu compliqué. Mais euh... <rire> mais donc du coup voilà euh... journée internationale des des psittacidés qui a lieu euh, je sais plus en fin fin, fin mai à chaque fois euh... journée euh... journée internationale des oiseaux il y en a un peu pour tout il y a les martinet je crois dans pas longtemps d'ailleurs si je dis pas de bêtises bah alors là. je sais plus si c'est euh... je sais plus si c'est le 20 juin ou si c'est un peu plus un peu plus tard on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs du, du Martinet. Oh oui, très mais voilà. probablement. Beaucoup de choses à dire oui, sur lui. Oh oui, beaucoup de choses à dire. Euh, mais en attendant, bah nous on va conclure là. Euh, J'espère que vous avez passé un agréable épisode dans notre compagnie. J'espère que vous avez encore appris beaucoup de choses sur le monde des oiseaux. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Peut-être as-tu quelque chose à rajouter, mon cher Victor Oh,
1: pas du tout. C'était une excellente conclusion, ma foi.
0: Eh bien, sur cette excellente conclusion, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous et salut à toutes.
1: Salut tout le monde.